0: La scienza dello spirito diventa concreta, intendevo dire, no? per, chi, per chi è curioso, per chi si interessa. No? C'è un convegno di scienza dello spirito, chi, chi si interessa è venuto, chi invece dice, no, non mi interessa proprio, le scienze, io mi, mi occupo di scienze naturali, e è rimasto via. E le persone che non sono venute sono molto maggiori, molto più numerose che non le persone che sono venute. E la tolleranza è la base della convivenza sociale. Così come ognuno ha il diritto di essere lasciato in pace, di essere tollerato, accettato per quello che è, così ognuno di noi ha il dovere di tollerare, di accettare l'altro così com'è. E stiamo semplicemente dicendo, quando una persona arriva al punto e ne ha tutto il diritto che le scienze naturali non gli bastano più perché non gli spiegano tante cose eccetera ha il diritto di cercare una scienza dello spirito e la prima affermazione sulla scienza dello spirito è che è scientifica non fa affermazioni eh, generalizzate eh, magari se volete il il, il modo di parlare dello spirito dei tempi passati era molto più non scientifico perché non c'era come dire, la cosa nuova dei nostri tempi è che in base a una conoscenza scientifica dei mondi materiali sono sorte le forze di pensiero che rendono l'uomo capace di una conoscenza scientifica del mondo spirituale. Quindi la differenza tra eh, un Rudolf Steiner di cui io sempre vi parlo, e il cristianesimo tradizionale, è che il cristianesimo tradizionale, con tutta la buona volontà, non non è in grado di parlare sulle realtà dello spirito in un modo scientifico, perché i presupposti di di evoluzione di coscienza nell'umanità non c'erano. Quindi la novità in assoluto di, di di questa scienza dello spirito che poi uno dice, dica no non ci credo, no, 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 non è vero eccetera, lasciatemelo dire no? prima, e poi ognuno prende posizione. Ma la, diciamo, questa scienza dello spirito si presenta con, con l'intento, con, con il proposito di parlare sui mondi spirituali in un modo scientifico. Allora per esempio ieri abbiamo visto parlare di angeli, No? E dire ci sono gli angeli, gli angeli sono bravi, sono pieni di bontà, eccetera, 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 è tutto un discorso non scientifico. Sarebbe come dire ci sono gli esseri umani, c'è l'umanità, sì, però eh, diventa scientifico soltanto quando comincia a distinguere eh, nell'uomo, o, o cioè il, il, cor, il corpo, il corpo. Il corpo. Uno fa un sacco di affermazioni sul corpo, ma n- non lo affronta scientificamente. Il corpo è una realtà complessissima, lo dicevamo, se lo affronti scientificamente ti saltano fuori dei tomi belli grossi di anatomia, di fisiologia, di, di, di patologia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la scienza dello spirito ti dice, guarda che tu parli a vanvera, non ti serve a nulla parlare di angeli. L'uomo d'oggi vuole una conoscenza scientifica e allora devi distinguere, devi dire, ci sono gli angeli veri e propri, no? poi ci sono arcangeli che sono tutt'altro tipo di angeli e devi descrivere cosa fanno questi arcangeli a diversità degli angeli. Oh. Allora, l'arcangelo, per dire questo esempio, no? è un angelo un tipo di angelo preposto all'evoluzione di un gruppo di persone l'angelo è capace unicamente di condurre l'evoluzione di un uomo singolo e questa è una diversità enorme però questa diversità così scientificamente nitidamente messa lì eh, la trovi soltanto in un discorso di scienza dello spirito allora, se io chiedo al mio angelo custode, realmente le cose sono scientifiche, o c'è o non c'è l'angelo custode, io chiedo all'angelo custode di farmi capire certe cose eh, del linguaggio italiano, gli dico, senti un po', mh, angioletto mio, quando ero piccolo eh, l'angioletto era sulla spalla destra e il diavoletto sulla spalla sinistra, io non ho mai cominciato una giornata, da mia mamma l'ho avuto, la giornata senza dire la pellegrina all'angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode, mai cominciato una giornata, sono felice. Poi li ho dimenticati, gli angeli, con la scienza e lo spirito li ho ripresi, li sto riprendendo scientificamente. Allora supponiamo che io dica all'angelo custode, dico guarda io, poveraccio, ormai te mi portato da tanti anni in Germania, adesso devo andare a Roma, devo fare un, un convegno in italiano. No? Tu angelo mio custode aiutami un pochino, io l'italiano l'ho dimenticato, come faccio? Cosa dice l'angelo custode? L'angelo Cristone dice, ma te ti stai presentando allo sportello sbagliato? Guarda che, guarda che l'angelo che è, che è, che è diciamo, esperto in fatto di lingua, non sono io, io non ci capisco nulla in fatto di linguaggio, sono gli arcangeli, gli spiriti di popolo, lui è quello, l'arcangelo della lingua italiana, lui ha ispirato Dante e, e questo Dante nella Divina Commedia, in suoi scritti, esprime l'italiano nella sua perfezione assoluta. La lingua italiana, se noi eh, parliamo in termini di scienza dello spirito, di conoscenza conoscenza scientifica della perfezione immanente del linguaggio italiano, la lingua italiana non potrà mai diventare più perfetta di come è in Dante. Il fenomeno Dante... Detto in un modo scientifico-spirituale è la perfezione in assoluto di quello che il linguaggio italiano in tutte le minime sfumature può rendere. Da Dante in poi il linguaggio italiano non ha potuto che impoverirsi, fino agli ultimi, eh, negli ultimi anni si imbastardisce, altro che si impoverisce. Lei uno legge un articolo sul giornale, non sa so se sta leggendo in inglese o, 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 capito, non dico in tedesco ma in inglese, deve prendersi un dizionario in inglese per leggere un articolo in italiano. Allora, l'angelo dice, se tu chiedi a me eh, cose di lingua, non sei scientifico, non hai capito che eh, l'arcangelo è competente in fatto di di linguaggio. Questo è un discorso eh, semplice, se volete, della scienza e dello spirito. Allora, eh, cerco i gesti sempre davanti, invece ci sono tutti dietro. Eh, Questo fine settimana... Abbiamo, sto facendo degli esempi e sono tutti esempi che faccio, ognuno poi li, li cuce insieme sulla falsa riga del suo pensare e ne fa quello che vuole e quello che sa farne. Un esempio concreto di scientificità della scienza dello spirito in chiave di forze e controforze, di angeli, le, le, Diciamo, il concetto di angelo è quell'essere spirituale che si mette a tuo servizio. Caro uomo, l'angelo è è quell'essere spirituale che vuole favorire la tua evoluzione. Il diavolo... È quel tipo di angelo che ha perso dei colpi nella sua evoluzione, poveraccio, non è talmente evoluto da non aver più bisogno di prendere te per la sua evoluzione, ma si mette a tuo servizio. Il diavolo è quel tipo di angelo che ha bisogno di servirsi dell'uomo per la sua evoluzione. Eh, poveraccio se non sa fare altro, ma per fortuna ci sono, perché se non ci fossero i diavoli non ci sarebbe la controforza e noi non andremo avanti. Un esempio, di questo, un esempio scientifico-spirituale, concreto, di queste forze e di queste controforze, dove il discorso diventa non soltanto, eh, come dire, generale, ma scientifico, è questo numero, eh, come dire, misterioso nell'Apocalisse, sta attento al numero della bestia che è il numero dell'uomo. Sei, 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 666, 666 forse qualcuno di voi si ricorderà che eh, nell'Apocalisse c'è questo, alla fine del tredicesimo capitolo, se volete andarlo a leggere, mi pare il versetto 18, non sono mai stato bravo nella tombola eh, con i numeri, comunque mi pare che sia, eh, capitolo 13, versetto 18. C'è questo, questo 666, poi tutta una, una discussione, cosa significa eccetera eccetera. eccetera. Questo Steiner, in un ciclo di conferenze, alla fine della sua vita, dice un significato di questo 666, che poi sono le controforze che fanno ricadere, se se l'uomo ci ci cade dentro, si lascia bindolare, fanno ricadere l'uomo a livello dell'animale, lo dicevamo ieri, a livello della bestia. E quando l'evoluzione arriva al 6, prima di arrivare al 7 c'è proprio una, diciamo, c'è un, un, un culmine delle controforze, il 7, 7, 7, 7 è la fine, è il patatrac finale, però il culmine delle forze e delle controforze è sempre un gradino prima, quindi il 4 siamo, siamo al centro, no? Per esempio, se noi prendiamo i i sette a livello delle culture, eh, diciamo, nelle quali siamo ora, uno è stata la cultura indiana, due la cultura persiana, tre la cultura egizio-caldaica, quattro la cultura greco-romana, durante la quale l'essere del sole, il Cristo, si è incarnato, il logos, si è fatto uomo, per dire che in ogni uomo c'è la potenzialità a diventare sempre di più una creatura del Logos, noi adesso siamo a 5. Il nostro periodo di cultura è quello dopo i Greci e i Romani. 5 non è ancora le cose, la, la forza e la controforza non, non sono ancora culminate, Saranno, culmineranno quando siamo a 6, e questo 6 è un semplice 6. Quando arriviamo a 6, a due livelli, 6 e 6, mm, allora le cose sono ancora più apocalittiche. Non parliamo poi del 6. Allora, incarnazione della Terra 1, Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4, in cui siamo ora, Terra 4, Terra 5, la Terra nuova, Terra 5, Terra 6. Già ieri vi dicevo, eh, Terra 5, la, la scienza dello Spirito la chiama Giove. Terra 6 la chiama Venere, non importa nulla, Terra 6. Già ieri vi dicevo, Terra 6 è la fine. Lì i buoni, i cosiddetti buoni e i cattivi, c'è una, diciamo, una soluzione finale, non c'è più la possibilità. Quelli che sono andati in giù, non c'è più la possibilità che ritornino su. Però eh, capiamo bene, eh, intendiamoci bene, che le possibilità di risalire, non soltanto permangono per tutta l'evoluzione della Terra, ma addirittura per tutta l'evoluzione di un altro tipo di Terra, la Terra nuova, e poi il sesto. E a quel punto lì siamo sei a tre gradini. Sei dal punto di vista dell'evoluzione della Terra, Terra 6, 6 dal punto di vista delle epoche grandi, sei. e sei dal punto di vista delle epoche piccole, 6, 6, 6, 6. Il patatrack finale, dove non c'è più possibilità di... di di cambiare posizione, dove il bene e il male umano sono diventati definitivi, però parliamo di di tempi, eh, diciamo è proprio la la lungimiranza e la la pazienza infinita dell'amore divino che concede all'uomo infiniti spazi di tempo per risalire liberamente verso l'alto, però però deve venire un punto in cui la libertà veramente termina sopra o termina sotto, perché se, se alla fin fine tutti dovessero finire sopra non c'è libertà. Perché uno potrebbe dire, oh, non importa nulla se io ammazzo o poltrisco, eccetera, 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 tanto alla fine andiamo tutti a finire bene. Quindi l'Apocalisse, tra le altre cose, ci presenta diciamo, la serietà morale della libertà. Allora, nell'Apocalisse c'è questo numero qui e, eh, vi dicevo, eh, Steiner dice oltre a questo significato di 666 ha anche un significato di 666. Cioè, le controforze all'Ogos, le controforze allo Spirito del Sole, si presentano in cicli di 666 anni, molto realmente. Adesso... Prima di, di tacciarmi di razzismo, eh, di discriminanza, eccetera, insomma, datemi una calmata, ascoltate prima le cose. Secondo l'Apocalista, il primo 666, dopo, quindi, eh, eh, quando lui scrive l'Apocalisse, l'anno zero, più o meno, eh, 666 nel VII secolo è sorto l'Islam. A questo fenomeno si riferisce eh, l'Apocalista. Lo accendo soltanto perché ormai la discussione, cioè diciamo eh, il parlare di queste cose è diventato così difficile perché l'umanità non sopporta più, gli uomini non sopportano più la verità oggettiva. In base a una fraintesa tolleranza si bara in fatto di verità. Però questa sottolineatura micidiale del monoteismo nell'Islam praticamente eh, eh, si rimangia l'affermazione che questo Allah ha un figlio, il Padre, Dio Padre, ha un figlio. Quindi si può considerare diciamo, il fenomeno Islam come bellissima, necessaria, però controforza all'evoluzione dello spirito umano, in chiave di pensiero e di amore, che che vuole assurgere sempre di più a essere uno spirito creatore e libero. Perché eh, eh, l'affermazione fondamentale del Corano è che spirito creatore e libero è soltanto Allah e nessun altro. Se raddoppiamo se raddoppiamo 666, arriviamo al 1332, 1332. qui nel VII secolo la, la controforza era maggiormente una questione di interpretazione del mondo, una questione di, diciamo, di, di, di filosofia. La seconda volta queste controforze afferrano non soltanto il pensare, non soltanto la mente, ma anche il cuore. E In questo XIV secolo, nel fulcro di questi anni, e Dante ne parla tra l'altro, si vede anche nella Divina Commedia, eh, la distruzione dei Templari. Questa distruzione dei Templari, la scienza dello spirito la pone come una delle controforze allo spirito umano, alla chiamata di ogni spirito umano a diventare sempre più creatore nel suo pensare e nel suo amare, una delle controforze Filippo il Bello che ha confiscato tutto l'oro tutti i soldi dei templari li ha proprio eh, diciamo eh, come si dice foltern no foltern com'è? no foltern com'è? E non mi viene la parola italiana, Come? torturare, santa pace, foltre, torturare, no? si è servito della tortura Filippo il Bello per estorcere dai templari affermazioni che dicevano l'opposto di quello che loro facevano, che erano blasfemie, eccetera eccetera, per farli fuori. Quindi eh, la storia mh, non racconta più di tanto quello che è successo eh, nel XIV secolo quando Filippo il Bello ha distrutto questo impulso luminoso dei Templari. Adesso eh, 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 triplichiamo questa forza dell'ostacolo, no? dove coinvolge non soltanto il pensiero, non soltanto pensiero e cuore e sentimento, ma anche la volontà e arriviamo al 1998.